0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الأكارم مع الدرس الخامس من سورة السجدة وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ الحقيقة أن طريق الإيمان بالله هو الإيمان بآياته لأن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأفصار ولكن تعرفه من خلال خلقه فالإيمان بآياته طريق إلى الإيمان به وكيف تؤمن بآياته قال إذا ذكرت بآيات الله إذا ذكر الإنسان بآيات الله خر ساجداً والسجود له معنيان سجود اضطرار وسجود عبادة أي مخلوق على وجه الأرض شاء أم أبى ساجد لله سجود الطرار أنت مفتقر إلى الهواء مضطر إليه مفتقر إلى الماء مضطر إليه ولو أن الله سبحانه وتعالى منع عنك الهواء لانتهت حياتك ولو منع الماء كل يحتاجه كل شيء في كل شيء ما دام كل شيء يحتاجه في كل شيء إذا الخلق كلهم ساجدون لله عز وجل سجود اضطرار وافتقار وحاجة هذا السجود لا تعنيه الآية أي مخلوق حتى الكفار حتى الذين أنكروا وجود الله عز وجل مفتقرون إليه في قيامهم في قعودهم في نومهم في صحوهم في عملهم في حركتهم في هضمهم في حركة قلوبهم في مرونة شرايينهم، في ميوعة دمائهم لو أن هرموناً قلت نسبته في الدم هرمون التميع لأصبح الدم في الأوعية كالوحل وانتهت حياة الإنسان لو ان لو ان هرمون التجلط قلت نسبته لخسر الانسان دمه كله من جرح طفيف، اذا انت مفتقر الى حاله معتدله بين الميوعة والتجلط، انت مفتقر الى مرونة الشرايين، انت مفتقر الى حركة القلب، انت مفتقر الى حركة العضلات، الى ناقلية الاعصاب، مفتقر مفتقر الى كأس ماء، إلى شمة هواء إلى طعام إلى شراب إلى زوجة إلى عمل إلى مأوى إلى ثياب الحاجات التي أنت في أمس الحاجة إليها لا تعد ولا تحصى وكلها بيد الله عز وجل بدءا من خلاياك إلى أجهزتك إلى أعضائك فكل الخلق ساجدون لله سجود افتقار سجود اقترار سجود حاجة ولكن السجود الراقي السجود الذي تؤجر عليه السجود الذي يرقى بك السجود الذي يجعلك في الآخرة من المقربين هو سجود العبادة أن تأتيه طوعا لا كرها أن تأتيه مختارا لا مجبرا أن تأتيه بمحض إرادتك أن تأتيه محبا لا خائفا فلذلك المؤمنون الذين إذا ذكروا بآيات ربهم يعني سمعوا عن آية الله عن آية الشمس آية دالة على عظمته كيف أن الشمس يعني تتسع لمليون وثلاثمائة ألف أرض وأن الأرض إذا ألقيت فيها تبخرت في ثانية واحدة وأن حرارة الشمس على سطحها ستة آلاف وأما في باطنها فعشرين مليون درجة وأن الشمس منذ خمسة آلاف مليون عام هي متألقة تنشر الحرارة والدفء والضوء هذا الإمداد المستمر بيد من والقمر كذلك والمجرات كذلك فكلما تليت عليه آية من آيات الله خر ساجدا لله لا سجود اضطرار ولكن سجود عبودية لله سجود إقرار بفضل الله سجود تعظيم لخلق الله هذا السجود هو الذي كلفنا به سجود العبودية لا سجود الاضطرار فهؤلاء المؤمنون إنما يؤمن بآياتنا يعني قد تدرس دراسة عالية قد تنال درجة جامعية قد تنال درجة الدكتوراه في العلوم الطبيعية وكلما قرأت من آيات الله الدالة على عظمته لم تسجد ولكن رأيت هذه ظواهر ظواهر طبيعية تحكمها قوانين فأنت مع أنك قرأت هذه الآيات وتبحرت بها وغصت في أعماقها لكن لم تعبر بها إلى الله عز وجل لم توظفها في معرفة الله فهذه المطالعة وهذه الدراسة لا قيمة لها فالكون جسر يجب أن تعبر عليه إلى معرفة الله فإذا بقيت على الجسر ما استفدت من هذا العلم شيئا لذلك إنما يؤمن بآيات الله الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا يعني كلما ذكر المؤمن بآية من آيات الله آيات الله بثها الله في كل مكان قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين في الجسد آيات في الطعام آيات في الشراب آيات في البحار آيات في السماء آيات في الأسماك آيات في الأطيار آيات وأقرب آية إليك جسده أقرب آية إليك نفسك التي بين جنبيك أقرب آية إليك أعضاءك حواسك أجهزتك أنسجتك طباعك نظام حياتك زواجك، إنجابك هذه كلها تحت سمعك وبصرك فلذلك علامة المؤمن الصادق أنه إذا اطلع على آية من آيات الله الدالة على عظمته إذا قرأ عن آية من آيات الله إذا سمع آية من آيات الله خر لله ساجدا سجود عبادة لا سجود الطرار لذلك تعد آيات الله التي بثها في الكون أقرب طريق وأوسع باب من خلال هذه الآيات يمكن أن تصل إلى معرفة الله لقول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هؤلاء المؤمنون أيها الإخوة وأنا أتمنى على كل أخ كريم وهذا من التطبيق العملي لهذه الآية أتمنى على كل أخ كريم أن يكون له مع الله جلسة هذا الذي فعله النبي في غار حراء هذه جلسات التأمل في آيات الكون جلسات لا بد منها يمكن أن تفعلها كل يوم لوقت قصير يمكن أن تفكر في أي شيء حولك لأن الله يأمرك هذا أمر إلهي فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت هناك دعوة واضحة جلية متكررة مركز عليها في القرآن الكريم الى التأمل في الكون، فلا بد من ان تكون من ان يكون التفكر عباده، بل ان بعض العلماء يجعلها اول عباده، بل قبل عباده الصلاه، لانه تفكر ساعه يعدل عباده سب عباده سبعين عاما، وفي روايه ستين عاما، نعم. وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إذا إنما يؤمن بآياتنا يعني لو قرأت كتاباً في الطب أو قرأت كتاباً في العلوم الطبيعية كتاباً في التشريح كتاباً في الفيزياء كتاباً في الكيمياء كتاباً في الفلك ولم ترى يد الله عز وجل ولا حكمته ولم ترى علمه ولم ترى قدرته رأيت مظاهر طو... ظواهر طبيعية تحكمها قوانين هي علاقات ثابتة بين متحولات، إذا نظرت إلى الأمور هكذا فهذه فهذه نظرة لا تعنيها هذه الآية، يجب أن ترى يد الله، يجب أن ترى من خلال الكون قدرة الله، علم الله، رحمة الله، لطف الله، خبرة الله. هذه إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خرُصوا جدا ألا يمكن أنك إذا علمت سر من أسرار الخلق أن يخشع قلبك أن يخشع جلدك أن تلين أعضاؤك خشوعا لله عز وجل هذا الإدراك الجلي لآيات الله الدالة على عظمتك يجسدها خضوع الإنسان لله واتجاهه نحو السجود وسبحوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ أما معنى سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ التسبيح بحمد الله تسبيح من فعل سبح والتسبيح بالتعريف الدقيق هو تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به هذا معنى سلبي، المعنى الايجابي هو تمجيد الله، فالتسبيح تنزيه وتمجيد، ان تنفي عنه كل صفات النقص، وان تثبت له كل صفات الكمال، ان تقول هذا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، وان تقول ما ارحم الله ما ارحم الله عز وجل، ما احكمه، ما اقواه، ما اغناه. أن تجول في أسمائه الحسنى وصفاته الفضلة تسبيح، وأن تنزهه عن كل ما لا يليق به تسبيح، هؤلاء المؤمنون الصادقون إذا عاينوا آية، يعني من منا يصدق أن الحياة على الأرض متوقفة على خاصة في الماء، هذه الخاصة لو أنها ألغيت لألغيت معها الحياة، الماء شأنه شأن كل العناصر، إذا سخنته تمدد، فإذا بردته تقلص، شأنه شأن كل العناصر، الحرارة من شأنها أن توسع الفراغات البينية بين الذرات، إذا إذا سخنت جسما زاد حجمه. هذا معنى قول العلماء المعادن تتمدد بالحرارة فإذا رفعت الحرارة لان المعدن فإذا زدت الحرارة صار المعدن سائلاً فإذا زدت الحرارة صار المعدن وهذا إلى حد ما شئ نظري صار المعدن غازاً فإذا بردت الغاز صار سائلاً فإذا بردت السائل صار صلباً، في هواء سائل وفي غاز صلب، هذا متعلق بالحرارة، لكن هذا الماء شأنه شأن كل المعادن والعناصر، إذا سخنته تمدد، فإذا بردته تقلص، إذا بردته من درجة عشرة إلى درجة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة تنعكس الآية. بعد درجة زائد أربعة يزداد حجمه وهذا تعرفونه في الثلاجات إذا ملأت قارورة ماء وأحكمت إغلاقها ووضعتها في غرفة التبريد تنفجر تتكسر لأن الماء إذا برد دون زائد أربعة يزداد حجمه لولا هذه الظاهرة لما قامت حياة على وجه الأرض كلما تجمد الماء في المحيطات حسب القاعدة السابقة قل حجمه وازدادت كثافته وغاص في أعماق البحار جاءت طبقة ثانية تجمدت وغاصت إلى أن تصبح البحار كلها متجمدة فإذا تجمدت انعدم التبخر وانعدمت الأمطار وماتت النباتات ومات الحيوان وانتهت حياة الإنسان فهل تصدق أن حياة الإنسان على وجه الأرض وحياة كل كائن حي أساسها هذه الظاهرة هل تصدق أن في العين في ماء العين مادة مضادة للتجمد بحيث لو أن إنسانا سكن في أقاصي الشمال وكانت الحرارة دون السبعين تحت الصفر بإمكانه أن يغطي كل شيء في جسمه خوف البرد إلا عينيه من أجل أن يرى طريقة فلو أن هذه الحرارة المنخفضة لامست غشاء العين لتجمد ماء العين فورا لذلك أودع الله في ماء العين مادة مضادة للتجمد هذه الآيات ايات في العين ايات في الاذن ايات في القلب ثمانيه الاف لتر تضخ في اليوم الواحد عضله تعمل تقلصا وانبساطا ثمانين عاما او مئه عام دون كلل او ملل كيف تستريح هذه العضله من دون صوت من دون الم من دون ازعاج هذا خلق الله فجسم الإنسان أيها الإخوة والله الذي لا إله إلا هو في جسم الإنسان من الآيات الصارخة الدالة على علم الله وعلى قدرته وعلى حكمته وعلى رحمته وعلى قدرته الشيء الكثير لذلك ما لهذا الإنسان غافل عن معرفة الله غارق في ملذاته قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون قتل الانسان ما اكثره من اي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره. الولاده شيء معجز. الرحم يتقلص تقلصات لطيفه في اثناء الطلق ليدفع الجنين الى خارج الرحم فاذا ما خرج الجنين تقلص الرحم تقلصا فجائيا حادا بحيث تغلق كل الأوعية التي تمزقت وانفتحت، فلو كان التقلص الآخر رخوا لماتت الأم من النزيف، من أعطى هذا الرحم هذه القدرة على التقلص المتزامن التدريجي والتقلص القاسي المفاجئ؟ ثم السبيل يسره، أيها الأخوة الأكارم هكذا كيف ما تحركت الهواء الذي تستنشقه كيف يتحقق توازنه ايه عظمه من ايات الله كيف ان النبات ياخذ غاز الفحم ويطرح الاكسجين وكيف ان الانسان ياخذ الاكسجين ويطرح غاز الفحم هذا التوازن في نسب الغازات في الهواء توازن معجز هذا الماء من آيات الله الدالة على عظمته هذه المعادن، هذه أشباه المعادن هذه المواد العضوية هذه الكائنات الحية مليون نوع من السمك في البحر مئة مليار طائر في سماء الأرض مئة مليار طائر والبشر جميعاً خمسة مليارات وكل طائر له من الأجهزة ما لا ترقى إليه أعظم طائرة موجودة الآن الورقة الخضراء إن أعظم معمل صنعه الإنسان والله قرأت هذه الكلمة في مجلة علمية ليس هدفها أن تعرف بالله إطلاقا تقول هذه المجلة إن أعظم معمل صنعه الإنسان يبدو تافها أمام الورقة تاخذ المعادن وتاخذ الماء من باطن التربه ويصعد الماء نحو الاعلى على عكس نظام الجاذبيه في الورقه فيها من اليخضور ومن الحديد ومن الازوت ومن الفوتون الطاقه الشمسيه ما يصنع مع المعادن والماء سائلا هو السائل الذي يعود من الورقه ليصنع الجزر والساق والاوراق والثمار والازهار شيء معجز، سائل واحد يصنع اشياء كثيره من طبيعه واحده. هذا النسغ الصاعد لو ان الشجره نمت عرضا لضاقت لمعه هذه الاوعيه، لذلك هي مدعمه بالياف حلزونيه. والنسغ النازل من حين إلى آخر فيه مصافي فيه حلقات تفصية شيء يأخذ بالألباب إنما يخشى الله من عباده العلماء لذلك إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون معنى لا يستكبرون يعني إذا رأى أمراً إلهياً يقول أنا قنعان ما قنعان الأمر لا يتناسب مع الزمان ماذا أفعل بكذا هذا الموقف المتردد هذا الموقف المستعلي هذا الموقف الفاحص لا يطبق الأمر إلا إذا انجلت له حكمته كأنه يناقش خالقه ندا لند هذا هو الاستكبار إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ستجافى جنوبهم عن المضاجع. المضاجع الاسرة الوثيرة. الاسرة الوثيرة الفرش الأنيقة، الملاءات النظيفة، الجو الهادئ، التبريد، غرفة النوم تدعو الأجساد إلى الراحة، تدعوها إلى الاسترخاء، إلى الاستلقاء، إلى أن تغوص في فراش وثير، لكن هؤلاء المؤمنين الصادقين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يستيقظون لصلاة الفجر يستيقظون لذكر الله يستيقظون لصلاة التهجد يتلون كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار يمرغون جباههم في أعتاب الله يناجون الله عز وجل إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه هل من طالب حاجة فأقضيها له رب العالمين في جلاله وعليائه يسألك ألك عندي حاجة يا عبدي؟ أتريد مني شيئا أتحب أن أغفر لك ذنوبك أتحب أن أتوب عليك أتحب أن أعطيك سؤلك إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من طالب حاجة فأقضيها له هل من مستغفر فأغفر له حتى ينفجر الفجر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يصلون صلاة العشاء وصلاة الوتر وقد يصلون قبل النوم ركعتين وقد يصلون بعد الاستيقاظ قبل الفجر ثماني ركعات قيام الليل يصلون آناء الليل وأطراف النهار يتوجهون إلى الله بالدعاء يناجونه ويتهلون إليه هذه العلاقة الطيبة مع الله عز وجل هي سر الدين اساس الدين هذه الصله، اساس الدين هذه المناجاه، اساس الدين هذا الدعاء، الدعاء مخ العباده. هل هل الانسان يعني يرضى ان يستمتع بنوم عميق لذيذ لذيذ وان ينسى ساعات السحر؟ فقم نحونا في الليل لا تخشى وحشه، فالانس في طيب ذكرنا وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل. واخلص لنا تلقى المسره والهنا وسلم الينا الامر في كل ما يكن فما القرب والابعاد الا بامرنا فيا خجلي منه اذا هو قال لي اي عبدنا ما قرات كتابنا اما تستحي منا ويكفيك ما جرى اما تختشي من عتبنا يوم جمعنا اما انا ان تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول يعني الإنسان إلى متى والله في آية قرآنية إذا قرأها المؤمن قراءة صحيحة يجب أن يقشع جلده ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله لأنت يا أخونا شارد إلى متى في غفلة إلى متى في جفوة إلى متى في فتور ألا تشتاق إلى الله عز وجل الذي أنعم عليك بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الإرشاد أنزل على نبيه هذا الكتاب منهجا لك دستورا لك خلقك لجنة عرضها السماوات والأرض هي معنى تتجافى جنوبهم يعني لا يرتاح للنعيم نعيم وقت هذه الآية لها خاص ولها عام خاصها المقصود به الفراش النوم لذيذ والنوم شهوة تعارض أداء العبادات لذلك المؤمن دائما يتجافى جنبه عن المضاجع يدعو الله خوفا وطمعا المعنى الأوسع يعني لا يركن للدنيا يعني يرى الدنيا مؤقته، دار مرور، دار مرور وليست دار استقرار، ما لي وللدنيا؟ إنني فيها كعابر سبيل، كن في الدنيا كأنك مسافر، خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما، من, من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه، أخذ من حتفه وهو لا يشعر، عش ما شئت فإنك ميت. وَأَحْبِبْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقٍ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ هذه الحياة الدنيا حلوة جداً إذا أمضيتها في طاعة الله أمضيتها في طلب العلم أمضيتها في التقرب إلى الله أمضيتها في استقامة على أمر الله أمضيتها في خدمة الخلق هذه الحياة الدنيا من دون ذكر لله تافهة لا قيمة لها حتى أن بعضهم قال مساكين أهل الدنيا جاءوا إلى الدنيا وخرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها إنه ذكر الله وما والاه لذلك قال عليه الصلاة والسلام إياك عبد الله والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين الإنسان قد يتنعم وأما أن يجعل النعيم قصده الأساسي وشغله الشاغل ومحط رحاله ومنتهى آماله لا يريد شيئا من الله عز وجل الذين واطمئنوا لها الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا لها والذين هم عن آياتنا معرضون هذا الذي يرضى بها "يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل" خالق الكون يقول لك متاع قليل وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات شاب نشأ في طاعة الله يغض بصره عن محارم الله يتحرى الحلال يرجو رحمة ربه يرجو خدمة الخلق هذا يعامل من قبل الله كما يعامل شاب فاتق فاجر منحرف هكذا أيليق بالله عز وجل أن يسوي بين هذا وذاك أهذا من كمال الله عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ يا أيها الإخوة الأكارم، هؤلاء المؤمنون الصادقون تتجافى جنوبهم عن المضاجع. دعي النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان طفلاً صغيراً: يا خديجة لقد انقضى عهد النوم، انتهى. مالك رسالة بالحياة؟ هذا الشاعر الذي هجا رجلاً في عهد عمر هو الحطيئة قال له دعي المكارمة لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي هذا البيت من الشعر سبب لمن نظمه دخول السجن لأنه يعد أهجى بيت قالته العرب ماذا قال له دعي المكارمة لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، يعني الإنسان إذا رضي بطعام نفيس، وبيت مريح، وزوجة، وأولاد، ونزهات، وانتهى الأمر، ما لك مطلب آخر؟ ما لك طلب في معرفة الله؟ في معرفة كتابه، في طاعته، في التقرب منه، في مناجاته، هكذا؟ فَيَا أَيُّهَا الْإِخْوَةَ الْأَكَارِمِ أي تتجافى جنوبهم عن المضاجع معناها الخاص أن السرير يدعوه إلى الراحة والله يدعوه إلى مناجاته السرير يدعوه إلى النوم وأذان الفجر يدعوه إلى الصلاة الصلاة خير من النوم السرير يدعوه إلى الاسترخاء والعمل الصالح يدعوه إلى أن يقوم تتجافى جنوبهم عن المضاجع والمعنى الأوسع أن المؤمن في طبيعته لأنه عرف مهمته في الحياة وعرف حقيقة الحياة وعرف جوهر الحياة وعرف سر الحياة تعلق قلبه بالآخرة تعلق قلبه بما يرضي ربه لذلك هو يبحث عن طاعة يبحث عن عمل صالح يبحث عن خدمة الخلق يبحث عن دعوة إلى الله يبحث عن رجل يهديه إلى الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وهذا هو الموقف الأمثل خوفا وطمعا إذا اشتد الخوف عمّ اليأس وإذا اشتد الرجاء عم التساهل، فربنا حكيم وهو المربي، فإذا رآك ازداد أملك ورجاؤك، وفترت عبادتك، وقلت طاعتك يخيفك، فإذا اشتد خوفك وانتقلت من خوف إلى يأس يطمئنك، فالمؤمن العاقل يراوح بين الخوف والرجاء، ليس مع الخوف القاتل ولا مع الرجاء الساذج يدعون ربهم خوفا وطمعا رغبا ورهبا الخوف إذا اشتد كالملح في الطعام إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده والرجاء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده الرجاء ينقلك إلى التساهل إلى الفتور إلى ضعف الهمة إلى أداء صلوات شكلية إلى الالتفات إلى الدنيا والخوف يقنطك من الله عز وجل يجب أن تكون بين الخوف والرجاء إذا شعرت أنك واثق إلى درجة أنك تساهلت في عباداتك فخفه فإن الله سبحانه وتعالى قد يسوق لك ما يجعلك في خوف شديد تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يعني كما قلت في درس سابق استراتيجيه المؤمن يعني صفه اساسيه او سمه اساسيه في طبيعته العطاء. يعطي من علمه، يعطي من خبرته، يعطي من ماله، يعطي من جاهه، يعطي من قوته، يعطي من ذكائه، يعطي من كل ما يملك أساس حياته العطاء إذا أردت أن تعرف ما إذا كنت من أهل الدنيا أو من أهل الآخرة فاعلم ما الذي يفرحك إذا كان يفرحك العطاء فأنت من أهل الآخرة فإذا كان يفرحك الأخذ فأنت من أهل الدنيا قال هؤلاء ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون لم يقل الله عز وجل فلو تعلموا لو قد تعلم أما فلا تعلموا يعني فيها ما لا عين رأت أنت لك دائرة مرئيات محدودة تعرف بلدك مدن التالية بالبلد تعرف لبنان فرضا تعرف الأردن تعرف مصر هذه دائرة مرئياتك لكن دائرة مسموعاتك واسعة جداً في الأخبار تسمع البلد الفلاني والعاصمة الفلانية والبحر الفلاني والجبل الفلاني والقطب والجنوب وإفريقيا وأستراليا وآسيا وإفريقيا المسموعات أوسع أما الخواطر أوسع وأوسع أي شيء خطر في بالك فهو خاطر قد يخطر في بالك إنسان طوله من هنا وحتى القمر خاطر هذا قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض التي لا تعلم نفس ما أخفي لها في هذه الجنة من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون هذه الجنة يستغنى عنها ونلهث وراء سنوات معدودة مشحونة بالهموم والأحزان؟ لهذا يقول الله عز وجل أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يستوون خالق الكون يقول لا يستوون أين الثرى من الثرية؟ يعني واحد مؤمن يعرف الله يعرف أمره ونهيه يعرف الحلال والحرام يعرف ما ينبغي وما لا ينبغي يعرف ما يجوز وما لا يجوز يعرف ما يرضيه وما يغضبه وهو على المنهج المنهج سائر وعلى الصراط المستقيم يرجو رحمة ربه ويخشى عذابه يأمل بفعل الصالحات ويخشى فعل السيئات هذا المؤمن كالفاسق الشارد التائه الذي يعبث يأكل ما يشاء يلتقي مع من يشاء يقبض المال الذي يشاء يكذب ما يشاء هذا كهذا أفمن كان مؤمنا كمن كان فَاسِقًا لا يستوون ليس هناك نسبة تجمع بينهما يعني أنت اطمئن إذا كنت مؤمنا صادقا وفق المقاييس التي أرادها الله عز وجل فأنت ملك من ملوك الدنيا لأن هذه الدنيا دار ابتلاء دار التواء لا دار استواء منزل ترح لا منزل فرح أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون كيف لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نذلا بما كانوا يعملون جنة بل جنات تأوي إليها النفس لا في تقدم في السن. ولا في أمراض تصيب القلب ولا في فقر ولا في ولد مشاكس ولا في زوجة لئيمة ولا في مشكلة في الدخل ولا في تجارة كاسدة كل هذه الهموم الأرضية لا وجود لها في الآخرة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الآخرة أساسها أنك في دار تكريم وأرقى أنواع التكريم أن تنال كل شيء بمجرد الطلب ما إن يخطر يخطر في بالك شيء إلا تراه أمامك أما الدنيا لا تأخذ شيئا إلا بأسبابه الدنيا دار سبب دار نصب دار تعب دار هم دار حزن أغلب الظن أن الإنسان يمضي شبابه في حياة خشنة جداً فإذا ما وصل إلى الخمسين واستقرت حياته وكثر دخله وامتلك زمام الأمور بدأت مشكلات صحته الحياة كلها نغص، وشاءها الله أن تكون كذلك حتى لا نركن إليها الله يغار يغار أن تركن إلى الدنيا لذلك ما إن يراك ركنت إليها إلا وتأتيك المتاعب من أي جهة ركنت إليها قد تظن أن المال يحل كل شيء يحل أية مشكلة تفاجأ أحيانا أن من المشكلات ما لا يحله المال أبدا من أجل أن تعتمد على الله لا على مالك من اعتمد على ماله ضل من اعتمد على قوته زل أما إذا اعتمدت على الله عز وجل لا ضللت ولا زللت أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون لا أقول العمل الصالح ثمن الجنة ولكنه مفتاح الجنة لأن الجنة محض فضل لكن مفتاحه العمل الصالح وقد قال الإمام جعفر رضي الله عنه ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم يعني الطالب إذا وعده أبوه إذا نجح نجاحا متفوقا أن يشتري له دراجة فالطالب يكون جاهلا إذا توجه من المدرسة ومعه الجلاء ناجحا إلى بائع الدراجات وقال له أعطني هذه الدراجة وهذا جلائي يطرده البائع ائتي بثمنها أما إذا ذهب إلى أبيه وأطلعه على الجلاء اشترى له أبوه هذه الدراجة فالنجاح ليس ثمن الدراجة ولكن مفتاح لشراء الدراجة مثلا فإذا ظننت أن العمل الصالح هو ثمن الجنة هذا شيء غير صحيح لكنه مفتاح الجنة لأن الجنة بفضل الله عز وجل مفتاحها العمل الصالح أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نذلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا كان حقا في الدنيا يلتقي مع من يشاء يسهر مع من يشاء مرة في النادي مرة في الفندق مرة مع الاختلاط مرة هذا المال حرام حلال لا تدأيك هذا الفاسق المنحرف الفاجر وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون أيها الإخوة الأكارم هذه الآية من أدق آيات هذه السورة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون العذاب الأكبر هو عذاب جهنم أكبر لأنه إلى الأبد وأكبر لأنه لا يحتمل فما أصبرهم على النار وأكبر لأنه لا أمل في نهايته إذاً ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بهذا الإنسان لئلا يصل الى العذاب الاكبر يذيقه العذاب الادنى في الدنيا، فكل مصيبة في الارض من دون استثناء هي عذاب ادنى لعل هذا العذاب الادنى يمنع من العذاب الاكبر، فإذا فهمنا المصائب بهذه الطريقة عرفنا أن أكبر مصيبة أن تأتي المصيبة ولا نتعظ بها من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر أكبر مصيبة أن تأتي المصيبة وأن نفهمها فهماً أرضياً ساذجا وأن نقول هذا حظي هكذا الدهر هكذا صار معي هذا فهم غير إسلامي ولنذيقنهم من العذاب الأدنى يعني يجب أن تعلموا علم اليقين باستثناء بعض الأشخاص الذين علم الله أنه لا جدوى من دعوتهم إليه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء يعني إذا رأيت إنساناً غارقاً في النعيم قوياً إلى أبعد الحدود غنياً إلى أقصى الدرجات يتنعم بكل شيء وهو مقيم على معصية الله فاعلم أن هذا استدراج بل إن أغلب الظن أنه خارج العناية المشددة خارج المعالجة إن صح التعبير مقطوع منه الأمل أما الذي يعالج ويضيق عليه أوحى ربك إلى الدنيا أن تشددي وتضيقي وتكدري وتمرري على أوليائي حتى يحبوا لقائي إذا رأيت إذا رأيت الله عز وجل يتابعك على كل غلطة على كل معصية على كل جنحة على كل مخالفة بل على كل خاطر على كل نية سيئة يأتيك العقاب عاجلاً ويلقى في قلبك أن هذه المصيبة يا عبدي من أجل هذا إذا كنت كذلك فاعلم أن الله يحبك فاعلم أنك ضمن المعالجة الإلهية فاعلم انه مطموع فيك، فاعلم انك مراد من قبل الله عز وجل، إذا رأيت إذا أحب الله عبداً عجل له بالعقوبة، إذا أحب الله عبداً جعل له واعظاً من نفسه يأمره وينهاه، إذا أحب الله عبداً عاتبه في منامه، فأنت بين شخصين، بين شخص مطموع فيك مراد من قبل الله عز وجل يتابع يحاسب يؤدب تساق له الشدائد يصاب بضيق نفسي يفقد بعض ماله هناك من يتسلط عليه كلما غفلت عن الله عز وجل جاءتك الدوافع إليه تماما كطفل ترك يد أمه فجاءه كلب عقور أقبل عليه فعاد الطفل إلى أمه وهذه مصائب الدنيا كلها للأعم الأغلب لذلك آي دقيقة جداً من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون يعني إذا كان عقرب على كتف إنسان وتلقى هذا الإنسان ضربة يعني شعر بأنه يتمنى أن يمزق الذي ضربه إرباً إرباً نظر فإذا عقرب كبير أصبحت على الأرض بفضل هذه الضربة ألا ينقلب حقده وضغينته وألمه شكراً وامتناناً؟ يجب أن تعلم أن يد الله كريمة يد الله عليمة يد الله خبيرة إذ الله محسنة وأن كل شيء ساقه الله إليك محض فضل اعلم علم اليقين اعلم علم اليقين اعلم علم اليقين أن كل شيء وقع أراده الله وأن كل شيء أراده الله وقع وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة وأن حكمته متعلقة بالخير المطلق والدليل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير لم يقل بيدك الخير والشر الخير فالإعزاز خير والإذلال خير والعطاء خير، والمنع خير، والإعلاء خير، والخفض خير، كله خير، خير واضح وخير مبطن، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فانتبهوا أيها الأخوة، كل أنواع العذابات في الدنيا هي عذاب أدنى، جاء ليقيكم العذاب الأكبر، فالسعيد من اتعظ بالعذاب الأدنى ونجا من العذاب الأكبر والشقي تأتيه المصيبة فلا يفهمها يفهمها حظاً أسود وقدراً يسخر منه ودهراً قلب له ظهر المجن يفهمها بتفسيرات أرضية سازجة سخيفة ويكون قد فوت عليه فرصة التوبة والعودة إلى الله عز وجل